1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und ja, das deutsche Spiel gegen Österreich ist vorbei. Das erste Spiel, nachdem jetzt feststeht, dass die EM-Halbplan definitiv abgeschrieben ist, denn die Spanier haben entsprechend klar gewonnen gegen Weißrussland. Das hätte ja genau andersrum passieren müssen. Aber es war jetzt zu erwarten. Deswegen ist es jetzt rechnerisch fest, dass Deutschland nicht mit dabei gekommen ist. Trotzdem ein überzeugender Sieg gegen die Österreicher gefeiert. Und darüber müssen wir natürlich später natürlich auch über die sehr, sehr verrückte Gruppe zwei, und dass da auch vieles noch möglich ist. Meiner Sebastian Milch, das meine ich natürlich wie immer hier dahin. sollten bin dazu meinen Experten eingeladen, den lieben Tindett. Hallo Tim. Hallo Sebastian. Ja, Tim, was ist mit dem deutschen Spiel wie gewohnt anfangen? Und ähm, das Ergebnis 34 zu 22, das ist schon viel, viel Gutes auf jeden Fall. Ich glaube, das kann man ganz gut sagen. Und ähm, da gibt es eigentlich wenig, was man be bemeckern kann. Das muss man auch mal so sagen. 76 Prozent Wurfquote, den überragenden Jogi Bitter gehabt
2: und äh, es lief. Genau, es lief. Ähm, endlich mal, muss man sagen. Man hat sich vor allem... Ja, ab der 25. Minute ungefähr wirklich quasi die Frust, den Frust von der Seele so ein bisschen geschmissen. Also ja, und ähm, da dann wirklich auch befreit aufspielen können und endlich auch mal zeigen können, was eigentlich in dieser Mannschaft theoretisch stecken kann. Ähm, natürlich, die Anfangsphase war wieder unruhig, nervös. Man lag 3 zu 5 zurück nach sechs äh, Minuten. Konnte das Spiel dann nach einer Viertelstunde ausgeglichen gestalten. Dann, wie gesagt, 22. Minute lag man dann mit 12 zu 10 das erstmal mit zwei Toren in Front und konnte dann bis zur Pause auf vier Tore wegziehen. Das war so ein bisschen der Grundstein. Ich muss dazu sagen, Andreas Wolf hat im Tor angefangen heute. Eigentlich ja wie eigentlich gewohnt. Ähm, wieder mal leider ein schwaches Spiel, muss man sagen. Zwei Paraden bei elf Würfen auf sein Tor, 18 Prozent nur. Dementsprechend auch nach knapp 18 Minuten ausgewechselt worden und ja, du hast ihn schon angesprochen, Johannes Bitter, wirklich ein überragendes Spiel gemacht, 15 Paraden, 54 Prozent am Ende, also er war halt äh, zwischenzeitlich in der zweiten Hälfte bei über 60 Prozent Quote, also das war wirklich überragend von ihm, ähm, laute Yogi Yogi rufe ähm, definitiv auch verdient der Spieler des Spiels geworden und ja, wirklich ähm, vor allem dann in der zweiten Hälfte überragend gespielt, man hat den ähm, Vorsprung ausgebaut und das kontinuierlich, ähm, man hat quasi nicht mehr zurückgeschaut auf die Österreicher und hat es dann auch dementsprechend deutlich am Ende ja über die Bühne gebracht und das tat der Mannschaft wirklich sehr gut, wie man auch durchaus schon in ersten Interviews nach dem Spiel hören konnte, von daher, ja, so ein bisschen nochmal ein Brustlöser für dieses, ja, doch eigentlich ja sehr enttäuschende Turnier, aber vielleicht kann man ja jetzt nochmal... Zumindest im, das Turnier mit einem fünften Platz abschließen. Das wäre dann ja, naja, zumindest ein bisschen versöhnlich das Ende. Wer weiß, ob sie ja sich da jetzt nochmal reinkämpfen können.
1: Ja, es will ich natürlich mal da nochmal genau schauen. Es sind ja, wie gesagt, jetzt wahrscheinlich dann noch ein oder zwei Spiele. Und natürlich ist es aufgrund des Sieges natürlich gegen Österreich sieht das mal sehr gut aus, dass dieser Spiel um Platz fünf wohl sehr, sehr nah ist in das Netzspiel gegen Tschechien. Ähm, sollte eigentlich ein Selbstläufer sein, denn auch die Tschechen haben das Spiel. Vor allem wenn es knapp war, aber müssen wir müssen leider natürlich ein bisschen drüber sprechen. Lass uns weiter ein bisschen gucken. Ähm, auch das Spiel gegen sieben gegen sechs, was wir dann teilweise gegen sich eine Abwehr hatten, hat auch gut funktioniert. Das einzig Komische fand ich nur dabei, Tim, wenn wir uns erinnern, an die Auszeit, wo Henrik Pickler quasi die Rolle des Bundeskriegers übernommen hat.
2: Genau, ja, also ähm, man hat es vor allem letztes Jahr bei der WM auch ab und an mal gesehen. Auch dieses Jahr, durchaus schon in der, ja, kleineren Art, dass Prokop mal gefragt hat, seinen Abwehrchef Pekler und auch Wiencheck mal, welche Abwehrformationen sollen wir jetzt spielen, 6-0, 3-2-1, 5-1, was denkt ihr, was ist gerade gut, das ist ja alles vollkommen okay, das kann man auch gerne mal machen, aber in dieser Auszeit fand ich es echt ziemlich bezeichnend, weil gefühlt der Redeanteil von Pekler deutlich höher war als der von Prokop und äh, Pekler eigentlich der Mannschaft erklärt hat, wie sie das 7 gegen 6 der Österreicher zu verteidigen haben, das fand ich schon extrem komisch. Ähm, ja, ich weiß nicht genau, was da jetzt los war, warum er das jetzt so zugelassen hat, warum er das so gewählt hat in der Auszeit. Also eine ganz komische Situation, die mich einfach so ein bisschen ratlos zurücklässt, auch ähm, wenn es dann am Ende ja gut ausgegangen ist. Ähm, Pekler weiß natürlich auch, wovon er redet, aber trotzdem finde ich es dann doch schon ein bisschen komisch, wenn er dann den Spieler seine Auszeit einfach ja hergibt und ihm sagt, ja, mach mal. Also, komische Situation, finde ich. Mm -hmm. Sieht man, wie gesagt, bei anderen Tränen
1: nicht, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, aber soll jetzt vielleicht heute nicht unbedingt das Thema sein, auch wenn man natürlich drüber reden kann, wie sich so insgesamt der, der Verband darstellt. Christian ähm, Pogorp hat sich dann nach, nach im, beim ARD hingestellt und so ein bisschen anklingen lassen, dass ihm so ein bisschen die Rückendeckung fehlt insgesamt, dass er sich dann ein bisschen mehr wünschen würde, denn es ist mal ein bisschen hin und her von Bob Hunning. Er hat gesagt, nein, es gibt keine, dann hat er aber doch gesagt, hey, wir müssen Platz 5 gewinnen, denn sonst müssen wir darüber diskutieren und so weiter. Also das ist schon eine kleine Hängepartie, auch Alexander Krummer, der in der Halbzeitpause da war, hat auch nicht so den besten Eindruck hinterlassen, wie ich finde. Klar, man kann immer viele Sachen reden äh, und alle möglichen Verletzungen, die mit dabei sind, aber auch da, finde ich, hat er gerade in die Außenwirkung jetzt nicht unbedingt das Bild dargestellt, was man sich eigentlich von einem Verbandsmenschen wünschen würde, sage ich es mal so.
2: Ja, das, ähm, das sehe ich auch so. Ähm, das ist wirklich ein interessantes Auftreten auch gewesen insgesamt. Ähm, ja, keine Ahnung. Also es war auch wieder einfach, Hermann hat sich wieder so rausgeredet aus dem und ein bisschen ja, herumgedruckst. Ähm, und ich weiß nicht, also mir wird im Moment auch viel zu viel auf dieses Verletzungsthema und die Verletzungsgeplagten. Wir haben schon oft drüber geredet, aber es ist es ist einfach, es wird auch immer wieder aufgebracht und ich kann es einfach nicht verstehen. Also zu einem gewissen Grad ja, aber bitte doch nicht nach jedem Spiel dasselbe immer wieder und dann zu behaupten, man hätte ja mit diesen Spielern äh, vor allem im Positionsangriff so viel besser spielen können, das würde ich ehrlich gesagt bezweifeln, weil im letzten Jahr mit äh, einigen dieser Leistungsträger, die dieses Jahr nicht dabei sind, sah das jetzt auch ehrlich gesagt nicht wirklich überragend aus im Positionsangriff. Das war ja das große Manko und sich dann dahinzustellen und zu behaupten, ja, das wurde ja letztes Jahr gelobt, finde ich dann schon, Bisschen äh, interessant, die Sichtweise darauf. Aber nun gut, ähm, so versucht man sich das irgendwie noch schön zu reden. Naja, äh, kann man dann nach so einem Spiel oder in der Halbzeit von so einem Spiel durchaus mal machen, wenn man dann auch führt. Aber wirklich von klarem Durchblick zeugt das jetzt nicht unbedingt. Und das wird mich dann schon ein bisschen äh, ja, besorgniserregend zurücklassen, weil das ist schon ein bisschen, ja, einfach... Komische, komische Aussagen wurden heute wieder getroffen. Das finde ich irgendwie ja, nicht wirklich gut. Nee,
1: das finde ich auch nicht wirklich gut. Und ähm, da musst du mit sich ja dann mal irgendwie was anders sein. Also, ich glaube, manchmal macht sich der liebe Herr. Ähm Herr Bob Hanning sich auch dann zu sehr Gedanken, welchen Pullover er heute anziehen sollte. Übrigens, heute waren es ähm, Herzchen auf seinem Pullover drauf. wechselt ja jeden Tag fleißig und schön bunt am besten sein, aber sollte man sich vielleicht dann viel mehr auf klare Ansagen bestätigen, für klare Sachen einfach dann halten, wenn gesagt würde, wir möchten pro Spiel acht bis zehn äh, Fastbreak, also gegen tempo erzielen, ähm, hat man bisher, wenn ich richtig, einmal geschafft. Also da sind auch so klare Ideen und auch klare einfach Zielsetzungen, die man sich selbst gesetzt hat, die man einfach nicht erreicht hat und dann muss man sich halt an solchen Dingen dann auch lassen lassen und dann kann man alles Mögliche sagen und so weiter. Ja, hier und da, aber im Endeffekt zählen halt die nackten Zahlen, auch wenn das Prokop so selbst in ARD gesagt hat, das zählt für ihn nichts ihn zählt, dass das Team sich zerreißt. Das haben sie dann in der Hauptrunde getan, nachdem es nach vorne nicht zusammenlief. Und wenn man dann, ja, ich möchte nicht mehr drüber reden, mir ist es eigentlich zu viel. Wir haben jetzt das Spiel gewonnen, das ist, glaube ich, ganz gut, das Team hat sich mal den Fuß bei Seele geschossen, das war ganz schön, wir könnten jetzt noch ewig eh drüber weiter diskutieren, was dort alles schief läuft, aber ich denke, das muss jetzt auch mal heute jetzt mal nicht zu viel übertrieben ja. insgesamt sein, denn sie haben mit zwölf Toren gewonnen gegen Österreich, das muss man einfach mal löben, denn die Österreicher haben ja auch andere Mannschaften schon einige Probleme gestellt und dass man das dann so klar und konsequent spielt und die Österreicher nur eine Wurfquote von 48 Prozent erlaubt und ähm, den, auch den mehrfach den Ball stiehlt, das ist schon auf jeden Fall aller Ehrenwelt, das wird auf jeden Fall auch lobens, lobens, gelobt, lobenswert sein. So ist es richtig, ja.
2: Gelobt werden. Genau. genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Finde ich auch alles äh, alles gut, von daher ähm, würden wir das jetzt erstmal abhaken, was das Negative angeht und jetzt nochmal aufs Positive blicken. Wenn man sich nämlich die Tabelle anguckt ähm, und ich jetzt nicht komplett ähm, falsch liege, müsste die deutsche Mannschaft auch eigentlich jetzt schon den dritten Platz sicher haben, weil da Österreich und Weißrussland aufeinandertreffen im letzten Spiel ähm, und dementsprechend nur eins von beiden Teams vier Punkte holen könnte, äh, und man gegen beide Teams gewonnen hat, hat man ja den direkten Vergleich gewonnen. Also würde ich sagen, die deutsche Mannschaft steht im Schwimmen Platz fünf, das ist dann schon mal positiv. Ähm, egal wie das Spiel dann gegen Tschechien ausgeht. Und ja, das ist auf jeden Fall schon mal so der positive äh, Faktor, den man jetzt da rausnehmen kann. Und ähm, von daher ja, bin ich dann auf jeden Fall auch gespannt, gegen wen es dann geht. Ich bin ganz ehrlich, ich äh, sehe... Keiner weiß es. Ja, keiner weiß es. Und zum Zweiten sehe ich irgendwie alle Teams, die da in Frage kommen, schon als ja sehr gefährlich an. Also da muss man dann wirklich eine sehr sehr eine ähnliche Leistung wie in der zweiten Halbzeit jetzt gegen Österreich aufbringen, um da wirklich ähm, gut auszusehen und mithalten zu können. Und ähm, ja, da das Spiel wieder in Schweden stattfinden wird und unter anderem sich ein Hendrik Pickler ja schon hingestellt hat und gesagt hat, ja, eigentlich habe ich ja gar keinen Bock, dahin zu reisen und dieses Spiel zu spielen, ja, würde ich ehrlich gesagt im Moment nicht davon ausgehen, dass man sich da den fünften Platz unbedingt holt. Aber nur gut, mal schauen. Vielleicht ändert sich das ja jetzt durch diesen ja, fulminanten und deutlichen Sieg. Wer weiß, ähm, ob sich da die Stimmung in der Mannschaft dann nochmal ändert, was das Spiel um Platz 5 angeht. Hoffen wir es mal, damit wir da nochmal ein schönes Spielchen haben und ja, den Zuschauern nochmal ordentlich was geboten wird.
1: Und ich soll ich euch auch so sagen, und sich natürlich Pickler möglichst vermeiden und so solche Sachen nicht vor dem Mikrofon sein. Das darf er gerne da hervorgehalten hat, mit seinen Kollegen so machen, aber natürlich nicht vor dem Kamera, wo jeder hört, und dann du denkst, okay, was, was ist eigentlich wieder kaputt? Aber das ist ein, wie gesagt ein anderes Thema, da wollen wir uns jetzt nicht mehr mit beschäftigen, sondern uns jetzt mit anderen Spielen beschäftigen in Gruppe 1 und vielleicht ähm, auf das Spiel werfen, was so ein bisschen noch beobachtet wurde, war aus solcher Sicht, wo man es ein bisschen noch vielleicht gehofft hatte. Ähm, es sah in der ersten er Halbzeit sehr spannend aus zwischen Weißrussland und Spanien stand ein Tor vorsprung für. Spanien, teilweise haben da sogar die Weißrussen geführt in dem Spiel. Am Ende 37 zu 28 für die Spanier, die gerade in der zweiten Halbzeit gespielt haben, 20 Tore erzielt haben, sehr, sehr starke Wurfquote von insgesamt 73 Prozent, einen starken Keeper gehabt und am Ende dieses Spiel verdient gewonnen, auch wenn da wir nicht alles überragend gewesen ist, gerade in der ersten Halbzeit.
2: Ja genau, also 40 Minuten lang war es wirklich ein sehr, sehr enges Spiel. Ähm, die Weißrussen konnten teilweise auch mit zwei, drei Toren führen, vor allem in der ersten Halbzeit. Zum Ende der ersten Halbzeit haben es die Spanier dann noch auf 17 zu 16 gedreht zu ihren Gunsten. Und ja, in der zweiten Halbzeit haben sie dann, wie gesagt, ab der 40. Minute eigentlich das Spiel an sich reißen können und übernehmen können. Von daher, ja, das war wieder... Ja, irgendwie wieder so ein typisches spanisches Spiel, so gefühlt. Man tut sich durchaus schwer, aber gewinnt dann am Ende trotzdem deutlich, weil man einfach hinten heraus abgezockt ist und einfach wirklich sehr, sehr gut und ja, konstant dann dieses Spiel einfach durchzieht. Ähm, ja, du hast gesagt, Gonzalo Perez de Vargas mit 15 Paraden, 36 Prozent. Gutes Spiel von ihm. Ähm, mal wieder Ferran Solé mit sieben Toren bei zehn Versuchen. Angel Fernandez sieben von sieben. So die beiden Topscorer bei den Spaniern. Und ähm, ja, für die Weißrussen, wie gesagt, äh, sie waren so der letzte Hoffnungsschimmer für ein mögliches deutsches Halbfinalträumchen. Ähm, sie hätten ja mit sieben Toren gewinnen müssen, um ja den Deutschen so die letzte Hoffnung noch mitzugeben. Aber das hat sich dann dementsprechend erledigt. Und ähm, ja, wie gesagt, wieder sehr stark von den Spaniern, 37 Tore. Muss man gegen was Russland dann auch erstmal werfen. Und von daher bin ich da auf jeden Fall auch sehr auf den Showdown am letzten Spieltag gegen Kroatien gespannt. Das wird auf jeden Fall auch wieder ein sehr, sehr schönes Spiel auf jeden Fall, das wird ein sehr, sehr schönes Spiel, das wird am
1: Mittwoch das Spiel sein, da bin ich wirklich sehr gespannt, ob er dort am Ende gewinnen wird, das wird mit Sicherheit auch dann entscheidend sein, denn man möchte, glaube ich, mit Sicherheit den Norwegern dort aus dem Weg gehen, ähm, vielleicht noch ein Wort zu den Weißrussen, wie gesagt, die Wurfquote ist dann einfach dann zu schlecht, um zu gewinnen, 57%, Prozent, keine Tote gehabt, nur 12% Prozent die Quote, einzig, äh, bei Haslul Salazenka hat ein paar Bälle halten können, fünf Stück, aber seine Quote von 60% ist natürlich auch nicht wirklich überraten. Und wenn du mal guckst, dass ein Sierhai Shilovic eine Quote von 1 von 8 hat, ist natürlich sehr, sehr wenig. Das muss man mal ganz dann so zugeben. Und ähm, ja, am Ende hat es die Weißruss nicht gereicht. Mal gucken, ob sie dann vielleicht noch einen persönlichen Abschluss finden können in dem letzten Spiel gegen Österreich. Ähm, auch kein einfaches Spiel natürlich für Sie, äh, möchte natürlich möglichst dort gewinnen, aber das sieht momentan vielleicht nicht unbedingt danach aus. Ja, dann kommen wir jetzt auf das letzte Spiel zu sprechen, Kroatien gegen Tschechien, ähm, das war knapper als erwartet, lag aber einfach daran, dass die Kroaten viele Spieler unbedingt schonen wollten, das hat nicht so funktioniert, wie sie sich das erwartet haben, am Ende wieder der knappe Sieg und man stelle sich vor, die Kroaten hätten dieses Spiel verloren und dann wäre mit Sicherheit der Aufschrei in Kroatien, Tim, sehr, sehr groß gewesen.
2: Ja, definitiv, also, da hat man sich wirklich kein, ja, wobei, sie haben das Spiel gewonnen, also hat man sich durchaus einen Gefallen damit getan, aber es war einfach äh, tatsächlich extrem knapp. Duvniak ähm, hat, hat äh, grandiose neun Sekunden gespielt, ist vor 1,7 Meter reingekommen, hat ihn verwandelt. Ähm, ansonsten Lukas Indric nicht gespielt, Selko Musa nicht gespielt, Igor Karacic wurde geschont, Sl Slatko Horvat zwei Minuten gespielt. Ähm, also ja, das war wirklich schon... Sehr bezeichnend. Ähm, es ist aufgegangen. Von daher mal schauen, ob sie dann jetzt ja mit entsprechend neuen, frischen Kräften dann gegen Spanien auftreten können. Ähm, natürlich ist es immer so eine Frage, wenn du jetzt auch die ganze Zeit gewohnt bist, zwei, alle zwei Tage zu spielen, ob du vielleicht auch aus dem Tritt kommst ein bisschen. Würde interessant sein zu beobachten. Ähm, aber ich glaube vor allem, wenn man sich halt anguckt, dass die Spanier vor allem dann in den letzten 20 Minuten ja immer wieder in diesem Turnier gezeigt haben, dass sie da nochmal richtig aufdrehen können, könnte das wirklich ähm, eine gute Wahl gewesen sein am Ende, auch wenn es dann knapp war. Aber ja, wie gesagt, am Ende kommt es einfach nur darauf an, diese zwei Punkte mitzunehmen gegen die Tschechen. Das haben sie jetzt getan. Ähm, aus Torverhältnis kommt es nicht an. Sie müssen einfach gegen Spanien gewinnen. Und ähm, ja, bei einem Unentschieden sind die Spanier Gruppensieger. Von daher, ja, alles ähm. Der Plan ist aufgegangen, auch wenn es extrem knapp war.
1: Genau, es war wirklich sehr, sehr knapp und man überlegt es vielleicht dann vielleicht. Ähm, der liebe Stanislavs Kasper, eine Quote von 3 zu 10 auf Seiten der Tschechen, hätte ein bisschen besser gewesen wäre, dann hätte es ähm, ja vielleicht wirklich besser funktionieren können und vielleicht noch am ehesten gewinnen können. Und ähm, ja, wie gesagt, also da war mit Sicherheit ein bisschen mehr drin für die Tschechen, die das hätten fast äh, ja, schaffen können. Und das ist natürlich dann schon ein Nackenschlag gewesen, auf jeden Fall für die Spanier und ähm. Am Ende steht es halt, wie gesagt, nicht so da. Thomas Mirko hat ein gutes Spiel gehabt, 12 gute von 35 Prozent, aber halt die Wurfquote der Tschechen von 51 Prozent ist einfach zu wenig, um die Kroaten wirklich dort zu ärgern. Ja, dann was ist das zu Gruppe 1? Mal eine kurze Pause und kommen dann gleich zu Gruppe 2 zu sprechen, denn das ist auf jeden Fall richtig spannend jetzt geworden, da ist wirklich alles möglich, vielleicht einzig nicht mehr für die Schweden, die wirklich jetzt abgeschlagen wirklich eigentlich auf Platz 6 liegen, wo da eigentlich wenig Hoffnung ist, aber ansonsten kann zwischen zwei und fünf alles passieren, aber das ist gleich mehr hier bei Anruf im Handball-Talk auf meinsportpodcast.de mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt losprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
0: Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Touchdown. Auf meinsportpodcast.de Willkommen bei meinsportpodcast.de Wir...
1: Zurück bei Andro auf eurem Handballtalk talk auf meinsportpodcast.de und veröffentlicht den Blick in die Hauptrundengruppe 2, wo nichts vorhersehbar ist, wirklich gar nichts. Wir hatten gedacht, wir hätten ein Gefühl beim letzten Podcast, der am Donnerstag online gegangen ist, haben gesagt, hey, die Portugiesen, sie gewinnen gegen Island, die Slowenen, sie gewinnen gegen Ungarn. Und am Ende ist es genau andersrum gekommen, aber lass uns gleich mit dem Spiel anfangen, was... Erwartesbar waren, denn die Norweger haben auch das dritte Spiel in der Hauptrunde gewinnen können, beziehungsweise insgesamt ein drittes Spiel gegen die Gegner, die dort in der Hauptrunde sind, mit 23 zu 20 gegen die Schweden. Es war ein knappes Spiel, es war nicht das beste Spiel der äh, Norweger gewesen, die jetzt auch noch Harald, äh nee, Markus Röth verloren haben, aber am Ende trotzdem der Sieg dank eines überragenden Torbombier
2: Genau, ja, ähm. Um ja, es war wirklich eine ziemliche Abwehrschlacht. Vor allem in der ersten Hälfte die norwegische Abwehr überragend. Man äh, führte zur Pause mit 12 zu 8. Also das war wirklich ein ordentliches Statement, das man da gesetzt hat. Und ähm, ja, vor allem Tor Torbjörn Bergerüth mit 13 Paraden, 42 Prozent. Ähm, wirklich einer der wichtigen Faktoren in wichtigen Situationen immer wieder mit ähm, Paraden. Und ähm, ja, eigentlich war es beim 22 zu 18, acht Minuten vor Schluss sah es eigentlich schon wirklich sehr, sehr gut aus für die Norweger und ähm, ja, trotzdem sind dann die äh, Schweden noch mal etwas rangekommen. 22 zu 20 stand es dann mit vier Minuten zu gehen, da dachte man ah, vielleicht kommt da ja noch mal was ähm, von den Schweden vor heimischem Publikum, aber ähm, ja, dem war am Ende nicht so, die Norweger machen es und gewinnen 23 zu 20 äh, sondern sehr großen mit acht Toren, 14 Versuche 57 Prozent Quote, das ist jetzt natürlich nicht überragend, aber ich meine acht Tore kann man dann trotzdem mal machen und ähm, ja er der überragende Mann bei den Norwegern mit Abstand der beste Torschütze ähm, ja wie gesagt der einzige tropfen, ist nun mal ähm, ja das der Verlust von Röth, der sich hier leider verletzt hat und ähm, jetzt wohl auch einige Wochen ausfallen wird. Das wird natürlich auch in Flensburg ja mit einem weinenden Auge registriert werden. Ähm, ich glaube, Mike Machulla und Mark Bult waren sogar in der Halle, um äh, sich dieses Spiel anzugucken. Auf der anderen Seite bei den Schweden natürlich mit Jim Gottfriedsson unter anderem ja auch ein Flensburger auf der Platte gewesen. Für ihn kein wirklich gutes Spiel. Zwei von vier, nur eine halbe Stunde gespielt. Ähm, ja, die Schweden enttäuschen vor heimischer Kulisse und stehen tatsächlich mit äh, 0 zu 6 Punkten an Platz 6 in der Tabelle in der Hauptrunde. Das hätte man sicherlich auch nicht so erwartet und sind damit auch ähm, ja eigentlich raus. Ja, sind raus. Sehr, sehr bitter auf jeden Fall für die Schweden.
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr bitter. Das müssen wir glaube ich schon, schon ganz, ganz klar so sagen. Also das ist wirklich äh, nicht so gut gewesen. Und äh, wenn wir uns vielleicht ein bisschen angucken, auch die die, die Zahlen einfach. 61% Wurfquote ist sogar, nee, beziehungsweise falsches falsche Link, ähm, 51% Wurfquote. So ist es nämlich richtig, nicht wirklich besonderlich gut. Wenn wir uns mal wieder angucken, Kim Eckert Dürrier, der Echt wirklich viele Würfe nimmt, aber aktuell überhaupt nicht. Die Bälle trifft zwei von acht, nur zwei von sieben aus dem Rückraum. Seine Wurfquote aktuell ist bei 41 Prozent, 19 von 46 Würfen hat er getroffen. Das ist schon eine ordentlich hohe Anzahl. Zudem heißt es jetzt wohl, dass er überlegt, seine Karriere zu beenden, wenn sein Vertrag wieder ausläuft Also möchte dort wieder zurückzugehen. Nach dem Spiel würde ich vielleicht sagen, ist gar nicht so eine schlimme Idee, ähm, gerade wenn du so viele, viele Bälle verwirrst, aber... Ähm, muss man natürlich dann genau drauf schauen. Es ist wirklich eine sehr, sehr enttäuschende äh, EM für die Schweden, gerade auch daheim, dass man da nicht so ja eingreifen kann, wie man sich das vielleicht erhofft hat, wie man sich das gewünscht hat. Und ähm, ja, auch die Torhüter Andreas Paläker, neuen Paranquote von 29 Prozent, auch jetzt nicht super überragend. Also da hätte auch äh, man sich mehr erwarten können wenn, von den beiden schwedischen Keepern, ähm, die eigentlich echt gut sind, aber... Ähm, auch jetzt in den letzten ein, zwei Spielen jetzt nicht so überzeugen konnten, so dass man da vielleicht nochmal noch den ein oder anderen Zug hätte geben können. Dann lass uns dann vielleicht jetzt kommen auf die Überraschung des Tages, Tim. Und da lass uns mal anfangen mit dem slowenischen Mannschaft, denn da hatten wir ja schon am ehesten, hey, das könnte vielleicht am ehesten auch werden, dass sie diesen zweiten Platz verteidigen können. Jetzt haben sie verloren gegen Ungarn mit 28 zu 29. Und da muss man sagen, da hat es sowohl in Offensive nicht ganz so funktioniert, 64 Prozent Wurfquote, aber gerade was sonst eigentlich Pfund war in den letzten Spielen, viele die gute Torhüterleistung. Diesmal nur fünf gut von 15 Prozent. Und damit kannst du halt
2: äh, Ungarn nicht schlagen. Genau, ja, das war definitiv der Knackpunkt. Vor allem äh, Roland Mickler hat nach seiner Hereinnahme in die Partie wirklich überragend gehalten. Neun Paraden, 30 Prozent Quote. Ähm, das ist auf jeden Fall der entscheidende Faktor neben Bente Bahin, äh, Banhini, äh, der neun von zehn trifft aus dem Feld. Auch überragendes Spiel von ihm. Ähm, nicht das erste Mal, dass er hier auffällt. Genauso wie in Patrick Ligedvari mit sechs von sechs. Also wirklich, das war sehr, sehr stark bei den Ungarn. Und ähm, ja, das ist wirklich eine Groß, durchaus große Überraschung, also insgesamt die Ungarn ähm, ja, überraschen hier weiter bei diesem Turnier und ähm, auch sie haben jetzt durchaus wieder die Chance, in Richtung Halbfinale zu schielen, ähm, vor allem auch nach dem Ergebnis äh, des Portugalspiels und ähm, ja, bei den Slowenen Juro Tolenetz mit acht Toren bei 13 Versuchen noch ganz gut ja, dagegen halten können, auch Michael Sarabec mit vier von fünf aus dem Feld, ähm, aber es hat am Ende wirklich nicht gereicht für die Slowenen und ja, wie gesagt, da hat, ähm, hat man dann gesehen, was passiert, wenn bei ihnen die Abwehr dann nicht so funktioniert, dann verlieren sie halt so ein Spiel dann auch mal und ja, das ist auf jeden Fall auch für sie wirklich sehr, sehr bitter, dass sie ja quasi zur Unzeit so ein Spiel haben. Und so eine Abwehrleistung, so eine schwache Abwehrleistung haben, das kam jetzt wirklich zum genau falschen Zeitpunkt. Und ähm, jetzt muss man natürlich sehen, wie sie sich jetzt schlagen im nächsten Spiel gegen Portugal. Das wird auch sehr, sehr wichtig. Also wenn sie das gewinnen, dann sieht es schon wieder etwas besser aus. Andererseits, wenn sie das verlieren, dann könnte es halt auch äh, eng mit dem Spielplatz 5 werden. Und das hätte man dann definitiv nach der auch guten Vorrunde so gar nicht erwartet.
1: Nee, auf keinen Fall. Und deswegen muss man ja natürlich jetzt wirklich sehr, sehr genau draufschauen, wie dieses Ganze einfach weitergehen wird. Das ist wirklich eine hochinteressante Konstellation einfach in dieser Gruppe. Da müssen wir natürlich auch die Ungarn loben, die eine gute Leistung gezeigt haben. 67 Prozent Wurfquote, richtig stark gewesen. Gute Leistung gehabt, Roland Mickler, neun von 30 Bällen gehalten, Quote von 30 Prozent. Super Zahl. Auch Benche Bahindi, der besser Spieler geworden ist, neun Tore bei zehn Versuchen. Richtig, richtig stark auch Patrick Ligtevari ähm, mit 6 von 6 wirklich ein gutes Spiel gehabt aus dem Rückraum. Also von 5 von 5 aus der Distanz zu treffen, das ist schon wirklich eine sehr, sehr starke Quote. Also muss man wirklich sagen, dass die auch die Ungarn wirklich Spaß machen. Das ist wirklich zwei unterschiedliche Halbzeit. Am Ende dann für sie reicht es natürlich umso schöner und das macht es natürlich noch spannender, denn auch das andere Spiel hat nicht das Ergebnis gehabt, was wir uns eigentlich erwartet hatten, denn wir hatten das Gefühl gehabt, hey, die Portugiesen, die sind vielleicht so ein bisschen Favorit gegen die Isländer, die ja... Probleme dann auch ein bisschen hatten gegen die Slowenen, wo sie nicht dabei gewesen sind. Trotzdem haben sie bitte be be Beweis, dass sie auch gegen die Top-Mannschaften mithalten können und dank eines starken björkwin Paul Gustason mit 94%-Quote und einer guten Offensivleistung hat man auch dort eine Überraschung schaffen können und damit die Gruppe komplett geöffnet.
2: Genau, ja, am Ende ein 28 zu 25 Sieg für Island und ähm, ja, das war eigentlich von Vorne rein wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel von den Islandern. Sie sind gut gestartet, ähm, haben den äh, Portugiesen wirklich keine Chance gelassen, haben zwischenzeitlich schon 7 zu 1 geführt nach zwölf Minuten. Also da sah es wirklich ganz, ganz böse aus für die Portugiesen, die dann bis zur Pause immerhin noch auf zwei Tore sich wieder rankämpfen konnten, ähm, was echt die ärgste Schadensbegrenzung noch war. Ähm, aber in der zweiten Halbzeit konnten sie dann... Nicht wirklich, ja, sie konnten immer wieder kurz mal ausgleichen, auch mal mit einem Tor in Führung gehen, aber dann kamen die Isländer immer wieder zurück und haben es dann am Ende wirklich auch sehr souverän gespielt. Ähm, vor allem muss man darauf herausstellen, auch Janus Smarason, der wirklich sehr, sehr stark gespielt hat, acht 8 von 10 getroffen und ähm, generell, der macht wirklich durchaus Spaß, der Mann von Aalborg in seinen fünf Spielen jetzt 18 Tore gemacht, eine Quote von 72% Prozent aus dem Feld, das ist auch wirklich aller Ehren wert und ähm, ja, der hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Alexander Pettersson wurde Spieler des Spiels mit einer Quote von 5 von 10, okay, er hatte vier Assists, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, aber naja, wieder eine sehr interessante Wahl, vor allem wenn man dann sich anguckt, dass ein Palmas von 5 von 8 hatte oder war Lusigodson am Ende 5 von 5, also die besseren Quoten da waren, aber gut, das Thema hatten wir ja bereits. <lacht> aber naja, ist jetzt glaube ich auch nicht ganz so wichtig. Am wichtigsten ist natürlich der Sieg für die Isländer und ja, damit ist die Gruppe wieder ziemlich offen. Vorne die Norweger mit 6 äh, Punkten, dahinter Slowenien und Ungarn jeweils mit 4 Punkten dann die Portugiesen und Isländer mit zwei Punkten und ja abgeschlagen die Schweden mit Und der Differenz von minus 15 durch diese Klatsche gegen Portugal, ähm, die sind so eigentlich das einzige Team, was wirklich schon abgeschrieben werden kann. Und ähm, ja, aber der Rest ist wirklich sehr, sehr interessant, vor allem, weil es eben noch so viele auch Duelle durchaus untereinander gibt ähm, mit Portugal gegen Slowenien, ähm, die jetzt am nächsten Spieltag gegeneinander spielen werden. Und, ähm, die Portugiesen spielen auch noch gegen Ungarn. Also das ist ne, äh, direkt, das sind zwei Spiele. Wenn sie beide Spiele gewinnen, dann sieht das sehr, sehr gut aus. Ähm, wenn sie da von eins verlieren, dann können es wahrscheinlich eher eng werden. Ähm, aber ja, wer weiß. Vielleicht fangen sie sich jetzt wieder, ähm, haben so ein bisschen gemerkt, äh, sie müssen weiterhin alles auf die Platte werfen und wirklich ihr perfektes Spiel spielen, so wie sie es gegen Schweden gemacht haben ja, um hier wirklich nochmal für eine riesen Überraschung zu sorgen und mal schauen, ob sie das jetzt in diesem Spiel hinbekommen.
1: Mhm. Ja, es kann vielleicht wirklich sein, dass man dann vielleicht so ein bisschen ja, ne so, so ein emotionaler Sieg, so ein deutlicher Sieg, dass es dann vielleicht noch so ein bisschen hat, hey, okay, das schaffen wir jetzt irgendwie schon noch und dann bist du dann ein bisschen nicht so 100 bereit und machst dann ein paar Schritte weniger vielleicht, als es noch vorher gemacht hat und deswegen muss man da wieder hinkommen in diesem Bereich, ähm, um dann wirklich dann die absoluten Top-Leistungen dort abzurufen zu können und dann ja auch möglichst dann gegen die top Gegner zu beschaffen und dann vielleicht wirklich die Überraschung zu schaffen, um in die Hauptrunde einzuziehen. Also das ist auf jeden Fall ein Rahmen der Möglichkeiten. Natürlich, das ist nie, natürlich nicht so ganz einfach. Sie müssen jetzt im nächsten Spiel, also am Dienstag, wenn ihr die Aufnahme hört, gegen Slowenien Ran um 16 Uhr mit als spannendes Spiel. 18, 15, dann Norwegen-Island und dann Nor äh, Ungarn gegen Schweden um 20:30 Uhr. Also das sind mit Sicherheit dann Topspiele, die wir auf jeden Fall euch empfehlen, da mal reinzuschalten. Ähm, also mit Sicherheit viel Explosionspotenzial auf jeden Fall vorhanden. Da wird es richtig, richtig heiß hergehen. Ähm, und ich bin wirklich sehr gespannt, wer am Ende Platz 2 einnehmen wird. Ich möchte mich auf gar keine Prognose äh, mehr festlegen, weil Du kannst es einfach nicht vorhersagen, weil wirklich jeder, jeden Schlagen kann jetzt mal ausgenommen, vielleicht Norwegen und Schweden, ähm, weil Schweden nicht gut ist und Norwegen richtig stark aussieht, auch wenn sie nur knapp gewinnen, aber sie gewinnen dieses Spiel halt und ähm,
2: dahinter ist halt alles möglich, Tim. Ja, das würde ich auch so sehen. Ähm, aber dann, wenn man nach der Logik geht, dann sieht es auf jeden Fall ja für die Ungarn schon mal nicht schlecht aus und für Island. Ähm, dann holen die ja auf jeden Fall noch zwei Punkte jeweils, weil sie gegen Schweden spielen. Island <lacht> uh, spielt dann noch gegen Norwegen. Das verlieren sie dann. Also holen sie zwei zu zwei Punkte. Das wird dann, denke ich mal, nicht wirklich reichen. Es oh, ist, ist wirklich schwer. Vergiss das Thema. Also, du, du kannst es nicht errechnen. Es, macht, es will nicht funktionieren. Also rein vom Gefühl her würde ich ja echt mit Slowenien gehen wollen. Aber irgendwie. Ha, aber dann spielen sie halt gegen Portugal und dann spielen sie noch gegen Norwegen. Also boah. Ja. Das wird echt, ich bin sehr gespannt. Und wenn Norwegen die Gruppe ja. am Ende mit 10 zu 0 Punkten da äh, dominiert, dann Halleluja, dann sind die aber mal sowas von der Top-Favorit für mich. Also das musst du dann auch erstmal hinbekommen. Und vor allem, ich bin gespannt, wie sie dann Röd, den Ausfall von Röd, verkraften. Weil ich finde Reinkind und Tangen haben mh, für mich ein bisschen mh, ja noch nicht so konstant abgeliefert, wie ich mir das irgendwie gewünscht hätte reinken vielleicht noch am ehesten. Ähm, da bin ich gespannt, wie sie ihn dann einsetzen werden. Ähm, aber ja, das wird auch definitiv interessant zu sehen sein, weil Rohit war wirklich ein, in sehr, sehr guter Verfassung. Also, das darf man definitiv nicht unterschätzen. Ja, das darf man auf keinen Fall unterschätzen.
1: Ähm, das muss man auf jeden Fall mal wirklich da genau drauf schauen. Das ist wirklich, es ist absolut spannend. Ich möchte mich, auch, wie gesagt, auf keine Prognose festlegen und. Ähm, Wahrscheinlich wird es am Ende dann irgendwie Island und Portugal die weiterkommen. Kein oder portugal oder Island oder Portugal wird am Ende Zweiter werden. Ich weiß es wirklich nicht. Also es ist wirklich absolut spannend und wir werden es dann einfach genau beobachten, wie es dann noch sein wird. Zumal Portugal ist ja auch mit dem Spiel gegen Slowenien und gegen Ungarn selbst in der Hand, wenn sie beide Spiele gewinnen sollten, dann na, das mit sich ein sehr, sehr spannendes Duell dann um den zweiten Platz werden. Und ähm, schauen wir mal wirklich dann drauf, wie es dann noch weitergehen wird. Uns wird dann am Donnerstag, Tag wieder, denn dort natürlich der letzte Deutschlandspieler Mittwochabend und natürlich dann auf die Gruppe 2 und schauen mal dann, wie es dann aussieht und ob wir dann schon ein bisschen mehr sagen können gefühlt würde ich sagen nein, aber ähm, lassen wir uns mal überraschen, was das noch Zeit und ähm, damit hören wir uns dann demnächst wieder hier oder am Donnerstag wieder hier bei Anwurf auf einem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt, der neue toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität, auch am Start, die Toyota-Team-Deutschland-Sondermodelle ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde, jetzt losbrinden zu ihrem Toyota-Partner
0: Anwurf. Der Handball Talk auf meinsportpodcast.de. BvB. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de.